0: Hej och välkomna till DOLA-podden som vanligt med mig Anna Bjelkefält. Idag har vi en läkare på väg in till studion, nämligen överläkare och forskare Eva Viberg Itzel. Vi har träffats vid ett tidigare tillfälle när jag var på en DOLA-konferens i Jönköping. och Hon var då där och föreläste om verksvaghet och det var en intressant föreläsning och... Ja, jag har sedan dess varit intresserad av att intervjua henne så det ska bli jättekul att hon kommer hit och pratar. Vi har också fått in lite lyssnarfrågor och flera av dem stämmer överens med vad vi också är intresserade av att veta från Evas perspektiv. Så att de ska vi hinna med idag. Innan vi börjar så vill jag bara snälla be er att Följa oss på Dolapodden på Instagram och stöd oss via Patreon.com Och där kan man bidra med en liten summa per månad, jag tror att 50 kronor är det minsta Och det vore toppen för vi vill så gärna kunna fortsätta med podden Vi har många spännande ämnen framför oss under hösten och i början på nästa år Och schemat bara finns på och finns på så det känns jätteroligt men nu hörrni så ska jag öppna dörrarna för överläkare och forskare på Södersjukhuset här i Stockholm. Eva Viberg Itzel. Hej Eva och välkommen. Tack. Vill du börja med att berätta lite
1: vem du är och vad du sysslar med? Jag är överläkare på förlossning på SÖS, eh, som ju är en av Sveriges största förlossningskliniker. Och jag eh, jobbar idag 50% och forskar 50% på Karolinska in institutet. Eh, och jag, ja, jag är docent, jag är lektor, jag har en stor forskargrupp, jag driver många obstetiska projekt.
0: Så spännande! Mm. Vill du berätta lite, har du alltid liksom vetat att du ville jobba med det här eller hur kom du in på det här området?
1: Alltså läkare eh, visste jag nog ganska tidigt att jag ville. Men av någon anledning så i ganska tidigt, termin ett, termin två, så tyckte jag att det här med kvinnor och sjukvård var spännande. Mm. Och sen har det liksom hängt med under hela utbildningen så, så fort det var någonting som... Handlade om kvinnor så tyckte att det var jättespännande. Mm. Och sen när jag var precis nyfärdig, det var 1986, det är alltså jättelänge sedan. Mm. Eh, då fick jag en chans att börja på sjukhuset. Och då var jag ung och grön och olegitimerad. Mm. Så det var så att började
0: mm. Du var aldrig inne på att bli barnmorska eller jobba inom något annat eh, område? Liksom, Nej, Finans. jag hade liksom en dröm. Det var det ja. redan från början.
1: Mm. Så att, eh, jag tog mig dit mm. nu ändå.
0: Mm. Och idag ska vi prata om verksvaghet, någonting som har pratats ganska mycket om upplever vi inom den här världen de senaste åren Vill du berätta lite vad, hur man definierar verksvaghet?
1: Alltså, verksvaghet är något jättevanligt och det innebär att förlossningen går inte framåt så som vi eller så som vården har sina regler jag är lite tveksam till det, men det kanske mm. vi kommer att prata om sen. Mm. Eh, och verksfaghet är något som drabbar ungefär 20 av alla, framförallt förstföderskor. Mm. Så det är jättemånga kvinnor varje år i Sverige som får diagnosen verksfaghet. Mm. Och eh,
0: hur definierar man det? Vad finns det för definition?
1: Ja, det är lite intressant. Jag har drivit projekt runt i hela världen egentligen. Och det finns ingen riktig definition egentligen. Nej. Eh, I Sverige så har vi tidigare sagt att om förlossningen har stått still i två timmar eh, så anses den vara verksvag. Mm. Idag har man ändrat det till tre timmar. Och vissa delar av världen har man fyra timmar och mm. andra delar av världen har man sex timmar. Mm. Så det finns ingen så att en kvinna som är verksvag i Stockholm är det inte i London till exempel. Nej. För att definitionen inte finns.
0: Mm.
1: Vilket är jättekonstigt.
0: Men är det olika på olika sjukhus här i Sverige också?
1: Alltså vi försöker ju, SFOG heter ju våran organisation och den försöker ju ändå på något sätt lik, likrikta liksom att vi ska, ja, ska tycka likadant. Fast mm. det är ju fortfarande så att jag hanterar det annorlunda mot vad en nyfärdig förlossningsläger gör.
0: Mm.
1: Det handlar lite om erfarenhet också.
0: Men vad tänker man då ska hända på två timmar? Är det öppningsgrad eller nedträdningsgrad? Eller? Begledarna, ja.
1: framförallt öppningsgrad. Ja. Det finns ju någonting som heter partogram som är ett slags dokument som konstruerades i mitten på 50-talet. Eh, där räknade man alltså matematiskt ut hur det skulle öppna sig. Du säger sig själv att så är det ju inte. Nej. Eh, men det är liksom det man använder i världen. Men då finns det då hur många olika sådana här partogram som helst. Mm. Så att ett partogram vi använder i Stockholm använder man inte i andra delar av världen.
0: Nej. Vi pratade med barnmorskan Lisa Svensson här för några veckor sedan och också om det här att man har ändrat att det inte behöver gå en centimeter i timmen. Mm. Har du någon tanke kring det?
1: Jag vet inte. Alltså det är klart att det inte går en centimeter i timmen. Vi, vi, vi sysslar ju med människor och det är en stor skillnad mm. förstås. Men samtidigt var det här ett sätt man räknade ut för att liksom ha någonting att gå efter, mm. tror jag. Men ens, inte centimeter i timmen, det tror inte jag på. Att det skulle gälla alla rakt
0: Nej, av, liksom. nej. utan att man mer liksom ser till den enskilda Kvinna. individen. Ja, mm, precis. Mm, Men om man bedömer att kvinnan är verksvag efter två timmar och öppningsgraden och det här inte har liksom påverkats eller det har hänt någonting. Vad vill man göra då?
1: Alltså idag så säger man ju då att, att man ska stimulera. Mm. Och då kopplar man ett verkstimulerande dropp med oxytocin. Eh, och det är ju det jag har jobbat mycket med och funderat mycket över det här att eh, andra läkemedel vi ger idag, det anpassar vi ju efter hur stora kvinnan eller mannen är, hur mm. vikt och så. Vad det gäller så gör vi likadant med alla.
2: Mm.
1: Vi har samma dos, vi har samma sätt att stimulera rakt av. Mm. Och det finns liksom ingen individuellt tänker det här.
2: Nej.
1: Vilket jag tycker är jättegonstigt. Mm. Men, och, och, och som sagt, oxytocin är ju ett av de mest potenta läkemedel du vi har. Mm. Och det mest vanliga vi använder liksom inom förlåsningsvården.
0: Mm. Och hur fungerar det här eh, verkstimulöande oxytocinet?
1: Jag menar hur det funkar på... Ja, vad händer med kvinnan och livmoden? Alltså tanken är ju då att, att det ska bli mer regelbundna och kraftigare verkar. Det är mm. ju det som är målet. Mm. Men jag tror inte att det är så enkelt faktiskt. Nej. Och jag har gjort en del studier också som visar att oxytocin påverkar ju kvinnan på lite andra sätt mm. också. Mm. Så jag tror att man måste nog, alltså det är konstigt, Kunskapen. oxytocin kom ju för att använda sin förlossningsvård när mitt mitt på
2: 50-talet mm.
1: och det är jättekonstigt att, att det liksom inte har hänt så mycket mer efter det, att Nej. man inte känner till mer hur, hur det påverkar.
0: Nej, vad tror du att det beror på?
1: Att det är kvinnorsjukvård,
0: mm.
1: förstås. <laughs> Vill du bara, Nej. bara höra dig säga det?
0: <laughs> Nej, men så är det nog, mm. faktiskt.
1: Det är friska, för mesta, eh, kvinnor som när de har fått sitt barn så är de glada och nöjda. Det är mm. få som protesterar. Mm. Det är visserligen en grupp som kan höras, det hör, hör vi idag om inte annat runt i vården, att man protesterar. Men, men, men jag tror att när man har fått sitt barn och så, så, är man ganska glad. Mm. Och funderar inte så mycket mer.
0: Nej, kan du, är det liksom någon skillnad på det syntetiska oxytocinet
1: och det kroppsegna? Det tror jag. Mm. Alltså det, det, det vet man ju kanske inte eftersom det inte gjort så mycket. Men, men det, alltså det syntetiska ger vi ju som dropp mm. utifrån. Det andra handlar ju mycket om samspelet inom kroppen. Mm. Så att, det är säkert skillnad.
0: Mm jag Ja, för nu när Moberg pratar om att det är samma molekylära sammansättning, Exakt. men att det liksom pikar på ett annat sätt mm. med det här syntetiska. Och att det ger mer
1: kontinuerligt. Ja. Eh, för annars, liksom, som, så som det funkar i kroppen så kommer det ju med, med, med ja, eh, toppar. Ja, pulsationer medans, på något med, sätt. Ja, Medan annars ger vi ju kontinuerligt liksom ja. Ah. man har försökt, vet jag, konstruera droppräknare och sånt där mm. för att kunna ge det mer likt. Men det har liksom aldrig riktigt funkat.
0: Det känns som att det inte borde vara omöjligt.
1: Nej, mm.
0: Men hur kommer det sig då, tror du Eva, att så många får den här, vad ska man säga, diagnosen, eller vad säger man, verksvaghet? Jag tror att
1: man stoppar in alla i ett fack. Det här som jag har försökt tänka att, att vi är olika och det är säkert så att vi föder på olika sätt. Den, den tanken tror jag inte riktigt finns i vården. Dessutom har vi bråttom. Mm. Nu vet ju alla att det är ont om platser. Man behöver få igenom patienten i förlossningen snabbt. Mm. Då kopplar man ett upp och så hoppas man på att det ska gå så fort som man vill. Och mm. sen så att det ska bli normalt mm. Jag har ju jobbat som sagt i... 35 år eller något sånt som förlossningsläkare. Och jag kommer ihåg i början när jag var liten doktor. Då kunde man stänga av droppet. Mm. Och låta kvinnan sova över natten. Mm. Och många gånger när hon vaknade sen på morgonen så var hon helt öppen och sen ja. så föddes barnet. Det finns inte på kartan idag. Nej. För vi har inte tid och vi har inte plats och vi har inte utrymme.
0: Nej.
1: Utan om man inte följer liksom det som man ska då, då måste vi göra någonting åt det. Vi kan mm. inte bara låta kvinnan vila. Det, Nej. det är svårt. Mm.
0: För vi pratar ju mycket om det här birthspace, att man skapar en så oxytocinfrämjande miljö som mm. möjligt. Det tänker jag också är någonting som spelar väldigt stor roll.
1: Jag har tänkt jättemycket på det här. Ni vet hur det är att eh, det finns inte platser, det finns inte utrymme. Det vi gör ofta är att säga till kvinnorna: jag kommer in och så får hon sitta på en stol och vänta. Mm. Och så springer folk förbi och mm. jag har inte tid och det finns ingen plats och kan du sätta dig i väntrummet och sådär. Om man, om man pratar om att man ska främja oxytocinfridsättning, då är ju det verkligen... Ja. och Vi vet ju att när adrenalinet går upp till sätt att man blir rädd. Då går också till synet. Mm. Så många kvinnor de kommer in till oss, de, de verkar ha försvinner helt ja. direkt. Mm. Och, det, det...
0: och Jag tänker vad händer med kvinnan? Då att då känns det som eller jag att många tänker att det är något fel på kroppen.
1: Jag har mycket mottagning i träffa många kvinnor efteråt. För vi har lite sådana regler att om man har haft en komplicerad förlossning så ska man träffa en doktor efter mm. Och många av de kvinnorna som kommer, de tycker ju då att de är sämre, de kunde inte, de klarar inte. Och, mm. och jag försöker ju förklara att mycket av det här kan man ju inte styra själv. Nej. Det är ju, alltså kroppen är ju, den, den sköter ju sitt och du kan inte hjälpa att, att du inte har bra verkar. Nej. Det är liksom inte Nej. Men många tjejer tycker det, mm. att det är jobbigt. Och liksom.
0: mm.
1: Jag var inte jag var ingen bra kvinna jag kunnat för.
0: Nej, de träffar ju vi väldigt ofta också och vill skapa andra typer av förutsättningar mm. och titta på vilka omständigheter som påverkar mm. verkarbetet. Det är jätteintressant. Eh, finns det något annat som man gör om kvinnan anses verksvag?
1: Det är klart att... Mycket, mycket typ smärtlindring, lägesändringar, mycket sånt här försöker man ju med. Och ibland hjälper det att göra.
2: Mm.
1: Men jag tror att helheten liksom saknas tänket runt varför stannar en förlossning. Mm. Upp. För jag brukar tänka så här att naturen brukar ju oftast vara vis Och det kan ju inte vara naturens mening att 20% av alla födande kvinnor inte ska ha verkar Nej. Så att någonting galet i det här är
0: Verkligen. Men du pratar om ungefär 20 procent. Är det skillnad då mellan förstfödersker och omföderskor? Klart
1: klart. Mm. Det är framförallt förstföderskor. förstföderskor men det händer mm. också med omföderskor.
0: Mm.
1: Men inte lika ofta. Nej. Och för att man är för första gången behöver man inte bli det andra gången.
0: Nej. Kan man se andra saker som ökar risken för att ett vägstimulande dropp skulle behövas?
1: Jag vet inte hur du tänker. Ja men
0: till exempel... Igångsättning, ja, det är epidural, sådana Självklart. faktorer.
1: Mm. Igångsättning, och det har ju blivit ännu mer nu i MIAS VP-studien. Mm. Den här med induktionsdelen. Och eh, många kvinnor vill ju då bli startade. Mm. För att man är rädd och man har löst och sådär. Mm. Men ibland går det ju väldigt bra och ibland går det mindre bra. Mm. Och det handlar väl lite grann om hur förberedd kroppen är, mm. tycker jag. Mm. Mm. Vad det gäller smärtlinjning så är det väl... Ibland brukar jag fundera så här, antingen så får man smärtlindning för att man är värksvag, eller också blir man värksvag för att man får, får smärtlindning. Ja. Så frågan är vilket som är vad. Mm. För att ha jätte, jätteont och bara liksom, jätte och liksom samman, sammanbiten där mm. det främjar ju inte heller. Nej, tankar. Precis. Så ibland brukar jag ändå tycka att men, ta en bedömning, det är liksom, mm. du behöver det för att kunna slappna av. Mm.
0: Jag upplever att många vill ha eh, epidural kanske då innan, om det pratas om att sätta ett dropp. Att man har mm. hört mycket om det. Man och, och, ja, mm. Att man vill ha det i förebyggande syfte. Mm. Eh, men om man inte diagnostiserat inom situationstecken som verksvag, eh, varför sätter man då verkstimulerande dropp? Vi var inne lite på det här, men mm. det kan vara... Tidsbrist.
1: För att vi har brott mm. För att vi vet att det står fem kvinnor utanför ungemet där och vi har en plats. Mm. Och för att eh, vi har inte riktigt tid att mm. låta naturen ha liksom, sin gång. Mm. För jag tänker att vissa kvinnor föder säkert långsammare mm. av sig själva. Mm. Och att det inte är något konstigt.
0: Nej. Men tror jag att det finns någon, någon rädsla i det här för att man pratar om att det finns risker med om det tar väldigt lång tid att föda? Ja, precis, för mm. det är ju den andra
1: sidan mm. det vi ser också, att det är klart en långdragen förlossning ger ofta mer blödningar efteråt till mm. exempel eller att, att risken för bristningar och komplikationer alltså, överhuvudtaget mm. finns ju ett samband med, mm. med, med långdragen förlossningar. Mm. Jag har gjort en del arbeten <coughs> i, i Tanzania mm. och där Eh, ser man ju så, man ibland kvinnor som kommer in kanske efter tre, fyra, fem dagar i verkar. Och där, de komplikationerna vill vi ju inte Nej. ha. För då pratar man om fistlar och man pratar om sådana här saker som, som, som hänger ihop med långa förlossningar. Mm. Så att det, långa förlossningar är inget bra. Men, men när är det långt och när är det normalt? Det är mm. rätt svårt att veta.
0: Vad finns det för risker då med verkstimulering?
1: Alltså risken är ju... Det vi pratar primärt om är ju för barnets skull att, att vi stimulerar för, för hårt, för mm. mycket. För det är ju så att varje, vid varje verk så behöver det också vara en avslappningsperiod mm. mot modern så att cirkulationen kommer tillbaka till moderkaka och till babys. Mm. Och går det för häftigt och för tätt, då hinner det, aldrig det här riktigt
2: eh,
1: komma tillbaka till barnet. Och då är ju risk för syrebrist. Mm. Och det, är ju, det vill vi ju absolut inte. Nej. Så det är, ju, det är väl det vi framförallt är rädda för. Mm. Sen undrar jag ju som sagt det här. Hur påverkar vi kvinnan mm. mentalt? Mm. För vi vet ju att ger vi oxytocin eh, i andra sammanhang. Mm. Så, så blir man, lite, man blir lite gladare. Man blir lite mer tillgänglig. Mm. Man blir lite sådana saker. Och det undrar ju jag om vi inte faktiskt påverkar kvinnan på ett sätt som vi inte vet.
2: Mm.
1: Som ingen pratar om. Nej. Eh, att oxytocin... Alltså det, det är ju ett bra hormon, men, och det behövs ju i många sammanhang. Mm. Men, men jag tror vi påverkar mer än vad vi vet. Mm. Vi skulle aldrig ge ett annat läkemedel till någon utan att fråga. Nej. Eller hur? Jag menar, vanliga läkemedel så ger man ju information om biverkningar, och, man, mm. och man, liksom, man frågar patienten. I det här läget så kopplar vi oftast på ett mm.
0: Hur kommer det sig? Nej, Nej, det är
1: märkligt. Det är jättekonstigt. Mm. Och i menar, skulle man som födande kvinna säga nej så blir ju vi väldigt så sådär förvånade och tycker att det här är jättekonstigt. Mm.
0: Finns det några andra kända risker för mamman?
1: Vet inte riktigt vad du tänker efter nu.
0: Kan det vara någon överstimulering som också är negativ för? Alltså,
1: det, det finns studier som visar att om man ger väldigt mycket verkstimulering till en kvinna som är utblöd till exempel. Mm. Så har det skett, framförallt i England, fall mm. För att man tappar man, Cykulationen. Liksom, mm. Det tippar över helt mm. enkelt. Så att det är klart, men det är ju extremt extremt ovanligt. Ja. Men, men visst, det förekommer ju även för mm. mamma. Mm.
0: Många som har haft examen tycker jag också vittnar om att eh, det är en annan typ av verkar. Att de känns mm.
1: kraftigare och vassare på något sätt. Mm. Det är många som säger, många som är rädda ju. Ja, och det är väl så. Kroppen är väl kanske inte riktigt förberedd på just den stimuleringen som följer. Och man, som jag säger, man, man, man gör likadant med alla. Man höjer, man, mm. man försöker liksom likriktare på något sätt så att alla ska ha samma. Och det kanske inte är rätt. Nej. Men går det snabbare att föda med verkstimulerande dropp då? Det finns, är ju en sån här sammanställning där man tittar igenom alla forskningsprojekt liksom, mm. vetenskapligt. Och det finns en kohran-review från jag tror 2013, eller sånt mm. den är ganska gammal nu, som visar att även om man stimulerar så förlöser man inte fler Nej. vaginalt. Nej. Man får korta tiden, mm. förlossningstiden, men man förlöser inte fler. Nej. Och det tror ju vi att vi ska göra, mm. så det här är ju lite motsägelsefullt. Mm. Men, men den visar ju då att man faktiskt inte förlöser
0: fler. Nej, men jag tänker, jag hörde någonstans, jag minns inte exakt siffran nu, men att det var ganska kort tid. Alltså mm, man kunde korta förlossningen ihop. med ganska kort tid. Men det
1: är liksom ett antal minuter ja. som alltså, det kort, blir kortare.
0: Det var väl typ så här en kvart ja, men det är eller det sånt där, ganska ja. lite. Ja, det är väldigt intressant. Eh, men du har ju också gjort en randomiserad studie om verksamheten nu är vi nyfikna att höra lite. Hur? Ja, alltså det är ju så här, jag har ju
1: man tänker nu i 20 års tid, det började till 2000, så intresserade jag mig jättemycket för limondens fysiologi. Mm. Och eh, vad är det som gör att en förlossning stannar upp? Eh, och landade då in att börja mäta livmodens mjölksyra. Mm. För limoden är en muskel och den utsöndrar mjölksyra och, och jobbar den fel och framförallt syrebrist så utsöndrar den mycket mjölksyra. Mm. Och det är som alla andra muskler som om man springer maraton att har man för mycket mjölksyra så orkar man inte.
2: Nej.
1: Och det som har varit min liksom, metod där och det som jag, och jag har drivit många, många projekt idag det handlar ju om att vi gärna att drapa faktiskt analyserar den här nivån. Mm. Eh, och då kan man ju mer objektivt säga att ja, men den här limon den är utmattad eller inte. En kvinna som föder lite långsammare men som ändå föder normalt. Mm. Hon har normala mjölksyrevärer. Mm. Så att man hittar en grupp där som har höga mjölksyrevärer. Det brukar vara ungefär 10 procent av dem mm. som stannar upp. Resten är ju normala. Mm. Men i den gruppen, då funderar man ju, jag i alla fall funderat, vad ska man göra då? då? Mm. Kan man behandla de här på något sätt? För mm. det vi gör idag är ju att vi kopplar tråk alla rakt av. Mm. Och då vet jag att de allra flesta av de här har helt normala värden. Mm. Kommer alltså att föda egentligen helt normalt. Mm. Fast lite långsammare. Mm. Men den här gruppen med höga värden. Då tänker jag, då, då funderade jag mycket. då Kan jag göra något åt det här?
2: Mm.
1: Eh, skulle vi kunna hjälpa de här kvinnorna på något sätt? Och då, det, det är lite roligt. Det, det, det är en liten saga, en liten mm. historia. Eh, jag har mycket studenter som kommer till mig jag gör vetenskapliga arbeten för att, för att liksom få ut sin läkarlegitimation. Och då hade jag en kille, det här är ganska många år sedan nu, som kom till mig. Och han var, var spjutkastare i landslaget. Mm. Och han tjej sprang 400 meter. Och då, när jag pratade med idrottsmän om det här med mjölksyra och muskler och så här, då fattar de oftast det mm. jag säger. Andra människor har lite svårt att ta till sig det här, men mm. idrottsmänna brukar fatta. Och när han hörde det här, då sa han, åh. Varför gör de inte bikabonat för? Och jag bara, va? Jag har hört talas om. <tallt> jo, ja, min, framförallt min tjej som springer. De, idrottsmännen, de rör ut bakpulver i vatten och dricker. Jaha, så här, jag bara, okej. Okay, får man det? Ja, och så gick vi in och tittade på Svenska Olympiska kommittén. Där står det faktiskt som, som kostråd.
2: Mm.
1: Att 0,3 gram. Bikarbonat eh, 60-90 minuter före träning eller tävling eh, Gör att man möter den här mjölksyra chocken På ett bättre sätt mm. Ha tänkte jag Så tänkte jag bakpulver Jag kan inte ge mina födande kvinnor bakpulver Det går ju inte Så så jag fundera vad, 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 vad kan man tänka sig att ge istället Och så hade jag en patient på, En kvinna på, på förlossning på Sös Som satt och drack eh, samarin
2: mm.
1: För hon var sur i magen nu. det hade hon köpt på mm. Vanligt sådär och då knyckte jag bipacksedeln på den där och började läsa. Och då är det så att det är ett sånt här litet kuvert Samarini innehåller 0,2 gram mm. bikarbonat. Och då tänkte jag så, här, hm. alltså jag, idrottsmän tar, tar upp till, till 20 gram. Mm. tänkte, men om jag tar två sådana här påsar kan jag testar. Så då gjorde vi faktiskt en, en randomiserad studie där vi hade 200 kvinnor som, som hade en avstannad förlossning. Mm. Hälften kopplade vi i verkstimulering på direkt som vi ska göra enligt riktigheterna. Mm. Den andra halvan de fick dricka samarin
2: mm.
1: innan och så fick de vänta en timme. För det är så männen gör 60-90 minuter innan. Mm. Och då eh, fick de dricka det här och så fick de vänta en timme och så kopplade vi droppet efter. Och i den gruppen så förlöste vi någonstans runt 15-20 procent fler vaginalt, även fast de hade höga värden av mm. eh, Och det är ju så ofta i, i, i vården eller när man forskar, att, och man pratar evidens och man ska liksom, ja, upprepa alla projekt och sådär. Den studien har fått ett genomslag i hela världen.
2: Mm.
1: Fortfarande, det här är nu ett antal år sedan jag gjorde den där fortfarande idag så hör folk av sig. Mm. Och tycker att det här är fascinerande. I Norge nu börjar man göra en, en, en ett ganska stor studie där man vill testa det här. Och nu precis nyligen fick jag kontakt med en grupp som, som skulle göra ett arbete i Tanzania. Mm. Som också ville testa det här och framförallt tänka i tredje världen. Där, där jag, som jag sa förlossningar kunde mm. hålla på i tre, fyra, fem dygn. Om mm. man skulle kunna hjälpa de kvinnorna på något sätt. Så att det, har, det fick en jättestor genom, genomslagskraft. Gud roligt. Och lite, lite läskigt också. Mm. Om man tänker att man gör en studie och sen så börjar alla att tro att... Man vill ju gärna att det ska upprepas. Mm. Bara för att veta att det stämmer. Mm. Men det är så. Mjölksynivån från limodern sjunker när man, när man dricksar mm. det, det i. Det bara är ungefär kanske två timmar mm. eller något. Eh, och då frågar folk, Men kan man ge det flera gånger? Mm. Och det har jag ingen aning för det har jag inte testat. Nej. Men det är möjligt att man kan. Mm. Sammarin är inte farligt. Nej. Det, det påverkar liksom inte för övrigt. Nej. Men det är, ibland så hittar man ju saker så där som bara plötsligt liksom.
0: Så spännande. Ja men det är
1: lite så där. Mm. Och att man inte har tänkt så få det,
0: det är lite spännande. Det är en sån grej som man måste ha som dola i sin dola-väska sammarin. <laughs> det är det okay. ofta till kvinnorna. Och sen jobbar jättemycket med miljön då för att de inte ja. ska bli störda i sin process. Det är jättespännande att se. Det är svårt för oss att veta vad som är vad. Vi ja, men är ju studerar för... inte på det sättet. Nej, men nej. många böckare små liksom för att bidra till att mm. rulla på av sig själv. Ja. Mm. Men det här resultatet, upplever du att man använder det här
1: på något sätt? Du menar med bikarbonat. Ja. ja, som sagt, i, framförallt då i andra delar av världen. Ja. Och det är ju lite så också att om man kommer med något nytt så säger ju de flesta vad är det här för något du aldrig hört om. Mm. Och är man då på hemmaplan så blir det ännu lite mer taggande mm. ut. I andra delar av världen så har man ju tagit till sig här på ett helt annat sätt. Mm. Eh, och det är väl bra. Jag kan ju tycka då att det kanske hade varit bra om vi kunde ta till oss det här hemma också. Mm. Jag vet när baby Sofia fanns till exempel mm. att där gav man samman Just det till exempel. Mm. Så att det, har, det används. Mm. Och jag gör det ibland mm. eh, i vissa, liksom, när jag har någon patient där. Framförallt de här kvinnorna som säger redan från början att jag vill inte ha kejsarsnitt. Och då tänker jag att kan man hjälpa dem åtminstone till ett försök till en de förlossning mm. så är det väl eftersom det är ofarligt. Mm. Det är liksom inget som mm. påverkar.
0: Men oh, man önskar ju verkligen att det här blir mer implementerat och att det var lite mer erkänt.
1: Ja, och förhoppningsvis blir det om den här stora studien i ah. Norge till exempel går igenom nu så kommer det ju säkert. Mm. Och jag var vid något tillfälle i, i, i London på St. George som är ett av deras stora sjukhus. De har till och med gjort egna bikarbonattabletter mm. som de ger sina kvinnor. Så att det, det, det finns på en del ställen i världen, det är bara vi som är lite ja. Ibland mm. säger de man blir inte professor i sitt eget hus. Så Nej. Det är alltså, lite grann.
0: Men åh, jag undrar verkligen varför det inte är implementerat. Eh, det är fortfarande så där. När vi tar fram det våra dola väskor så är det som att man vill fråga. Så här, är det okej okay att mamman dricker det? <laughs> det är liksom... Man, vem som helst kan ju köpa det. Ja men på. det är ju,
1: du köper på ja. ika. Liksom, det, det är ju absolut inte farligt.
0: Det är inget receptläkt. Liksom. Eh, men nu kan man som gravid
1: tänka eller liksom använda sig av den här informationen
0: under förlossningen?
1: Då när studien gick, mm. då hade, då spred sig det här bland, bland kvinnorna. Så att ibland kom ni in kvinnan och sa åh jag har druckit så hemma mm. och
0: jag bara, men oj.
1: <laughs> liksom <helt. laughs> så det. Alltså det är ju inte farligt. Nej. Så att, känner man att man vill så visst, visst.
2: Mm.
1: Och det påverkar, inte, liksom. det påverkar inte barnet. Det går inte över till barnet via en avsträng och så. Däremot så, när vi gjorde studien så såg vi att barn till samma ingruppen bättre än barn i den andra gruppen. Mm. Och det tror jag beror på att man påverkar både moderkaka och livmoden på ett positivt sätt. Mm. Vilket då gör att, att miljön för barnet blir bättre. Mm. Så att det, det går inte över till barnet men det gör miljön bättre vilket gör att barnet blir bättre än det
0: för men de här som fick dricka samarin var många av dem som också fick ett verkstimulande dropp. Ja, alla fick egentligen. Alla fick, mm. I, inte
1: riktigt alla. För det, var, det var lite roligt. Om man gav samarin så skulle de ju vänta en timme. Mm. Och under den där timmen så var det en del av kvinnorna som fick egna verkar och liksom kom igång. Ja. Så att jag var flera gånger när barnmorskan stod med droppet i handen och bara. Men, mm. men, men jag skulle ju koppla det här mm. droppet. Jag bara, jag tror att du behöver det. Hon verkar mm. föda nu. Mm. <laughs> så att det, ja. Jag tänker att det också blir en
0: så känsla av att man litar på kvinnan. Att så här, men du får en timme till mm. eller
1: liksom, du, du väntar Och då vet in. man inte, är det, är det bika för något att säga? Eller är det just att man, mm. att man faktiskt lugnar sig lite? Mm. För jag tänker det här att de allra flesta kvinnor har ju liksom normala mjölkservärden det är normalt. Men mm. det går lite långsammare.
0: Mm. Men det var bara liksom slumpartat vilka ni valde av de här som skulle ja, få? Alltså ja,
1: alltså kvinnan måste ju godkänna att vara med. Mm. Och, men, men det var liksom de som behövde en verkstimulering.
2: Mm.
1: Jag hade ett par, par barnmorskor som hjälpte mig då i liksom det här projektet. När de hittade någon kvinna som behövde verkstimulering så frågade man om vad inte honom med. Mm. Så, ja.
0: mm. eh, vi har fått in lite lyssnafrågor också. Och eh, den ena där var hur... Eh, hur man liksom kopplar det här droppet och hur man ökar på? Hur ser liksom processen ut?
1: Eh, alltså det är ju ett intravenöst dropp. Så man måste ju ha en nål i handen för att få dit mm. Och sen blandar man så att man får det liksom blandat i koksalt eller något motsvarande. Mm. Så att det blir utspett. Men sen höjer man då med liksom jämna intervall. Och det är ju det som vi gör enligt våra riktlinjer. Mm. Och det är där jag tycker det är lite konstigt där att man gör likadant med alla.
2: Mm.
1: Ibland om man är kraftigt överviktig så händer det att, att någon doktor dubblerar det här. Mm. Och det finns egentligen inga riktlinjer för det heller. Nej. Utan det gör man, där kan man plötsligt ge dubbel
2: mm.
1: Och då brukar jag fråga mina kollegor, men okej okay, så om du har en liten tjej på 50 kilo, mm. halverar du dosen då? Mm. Nej. Nej. Så att det är ingen logik i det där. Nej. Eh, och jag tror definitivt inte att man behöver en dubbeldos bara för att man är tjock. Nej. Vi håller ju på med ett projekt nu på så som hjälpte upp till viktigprojektet. Mm. Inte bara att de är överviktiga utan de är viktiga som mm. presenter. Och där kommer det bland annat att ingå att titta.
2: Okay.
1: Hur reagerar deras livmoder? För jag tror att det är andra saker som påverkar mm. än att du om du väger sig eller så. Faktiskt. För mm. det är, för är också spännande. en sån där myt som alltid har hängt med. Att ja. man behöver mer bara för att man är överviktig.
0: Exakt. Mm. Men då brukar man sätta droppet på någon slags startdos då, är det 10 eller 20 ja,
1: ja.
0: milliliter eller vad är det 20 milliliter,
1: ja, så ja. brukar man börja och så höjer man dem mm. intervall.
0: Och när är, liksom, anser man att nu är det hög dos här, hur mycket man kommer upp ja, vi i Vi har då? ju
1: en max, vi brukar ha på, på 180 milliliter. Mm. Som är maximalt... Liksom, som man, sen när man krystar så brukar de flesta barnmorska nog höja ännu mer. Ja. Och det är också intressant. För oxytocin omsätts ju. Så, att, så att det tar ju en stund innan man har effekt. Mm. Och det här att höja hysteriskt. Vilket man gör ibland då, mm. när man blir stressad inför en födelse. Eh, det, det hinner ju inte ha effekt. Nej. Men det där är en psykologisk... Jag har tänkt på många gånger. Absolut. Det är psykologi för mig som doktor och för barnmorskan. Att höja det här. Fast att det egentligen rent vetenskapligt inte har någon större effekt. Nej. Jag hade kunnat ha haft den ursprungliga dosen för det hade inte varit någon större skil.
0: Nej, kvinnan antagligen fött redan ja, då under ja, kristfasen, ja. tänker du. Ja. Ja. Eh, men det här med överstimulering då, när anser man att kvinnan är överstimulerad?
1: Mm. Det är ju också en sån här sak som man mm. kan diskutera. För det vi säger då är, är att, att man ska inte ha mer än fem verkar på tio minuter. Det, det är den svenska benämningen. Mm. Andra länder har igen då, an, andra benämningar mm. på det här. Och det är ju då någon form av liksom att det går för fort. För mm. det jag brukar tänka är att egentligen så måste limoden hinna få en paus. Mm. Det är ju det det handlar om.
0: Det låter ju fem jättemycket. Ja, mm. och du,
1: du, alltså det är ju nästan så att det, det, du kan inte på det heller. Nej. Men, men eh, limoden måste få en paus och det måste få komma tillbaka cirkulation. Framförallt för barnets skull. Mm. För annars blir det ju mm. Det vill säga att det går jätte, 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 mm. och sen så. Ja. Så blir det en syrebrist. Mm. Både i själva muskeln och också i bebisen.
0: Mm. Så det är det som man har lite koll på med mm. CTG eller skallpisa. Ja. Hur, hur ofta verkarna kommer.
1: Och då, jag då med min mjölksyra tänker att om man då mäter den och fortfarande har en normal mjölksynivå. Mm. Då säger ju det mig att limoden är väl syresatt.
2: Mm.
1: Så att egentligen om det är fyra eller fem eller sex verkar på timme kanske inte har en stor betydelse. Nej. Det viktiga är att man inte höjer den här mjölksyran. Mm.
2: Och det kan du göra
1: kanske redan på tre, fyra veckar. Ja. Då kanske du ska... Alltså, Nej,
0: exakt. Det det här med
1: att individualisera. Mm.
0: Inte. Men hur kan man mäta den här mjölksyran under födseln? På några droppar
1: fostervatten som kommer det ut. Ja. Så att det, det, den är det är så,
0: lite som röker.
1: Det är icke utan ja. det behövs en halv milliliter. Eh, och sen så har vi ju då en, en, en mätinstrument som man har inne på förlossningsrummet.
2: Mm.
1: Så att du får en information ganska snabbt. Mm. Men det där är ju något som kommer, liksom som är en nutid. Mm. Eh, det varierar ganska, på 30 minuter kan den här nivån ändras, Så att ja. det, det är liksom inte så att man kan ta ett värde och sen så är det så hela tiden. Utan att följa. Men görs det här? Det pågår en studie på SOS just mm. nu. Eh, som också går... Vi sex olika kliniker i Europa.
2: Mm.
1: Där vi håller på. Och den är nog nästan färdig nu. Mm. Jag har inte riktigt sammanställt de sista. Men förhoppningsvis är den färdig. Så att det är både Norge och Finland. Och Estland och England. Och mm. Portugal. Och så så att vi, vi, är, vi är ganska många kliniker nu som försöker. Mm. Och förhoppningen är ju efter den. Att man ska kunna ändå säga. att nu är det godkänt. Ja. Det här med evidens. Liksom,
0: det är Exakt. <laughs> mm. Det kräver en del studier. Mm, mm. En annan lyssnafråga som jag har fått är undrar hur brikanyl påverkar verkarna efter den omedelbara effekten?
1: Ja, alltså brikanyl eh, tar ju bort verkar slår ju ut verkarna. Mm. Det verkar ju eh, inte för evigt, Nej. utan det, 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 det påverkar typ 20 minuter.
2: Mm. Liksom där.
1: Ibland så måste man ge brikanyl. Alltså, mm. om, om man har överstimulerat av någon orsak och där vi reagerar. Det är ett sätt att ta bort verkarna mm. för att liksom syresättningen ska komma tillbaka. Mm. Eh, och jag tänker ju ibland också att om man har höga mjölksnivåer i limoden, om man kunde ta bort verkan under en period så kanske cirkulationen skulle komma tillbaka. Ja. Men, men samtidigt så, så vet man ju inte riktigt hur blir verkarna efter, det är väl det som mm. den här lyssnaren undrar. Mm. Att blir det verkligen normala verkar efter mm. och det, det är tveksamt, ja. alltså, åtminstone är det är precis anslutning till. Mm. Men ibland så är det ju nödvändigt.
0: Mm. Men är det då att man vill hjälpa limoder, liksom som musklerna mm. att slappna av? Precis. ja, Och det är den effekten som det ja. ger. Mm. En annan var ju hur man bedömer verksvaghet, men det
1: tycker jag att vi har varit inne på. <coughs> ja, och att det är så olika. Vilket mm. är jättekonstigt. Mm. Att just det här att en, en kvinna i London är inte verksvag, fast hade hon bor i Stockholm så hade hon det. Mm. Det säger vi nästan allt om att det faktiskt inte mm. finns. Att det är liksom, jag vet inte varför det är så här. Nej, alltså.
0: för det är ju ganska många ändå som jag möter som är så här, men jag vill verkligen att det ska göras en eh, bedömning, att jag är verksvag, att man har så här mm. satt liksom siffror på, eller liksom verkligen mm. skrivit ner så här och har det alla de här grejerna och att man innan dess inte vill ha verkstimulering till exempel. Mm. Men det är lite problematiskt
1: då eftersom det inte är så
0: tydligt. Och
1: då tänker jag, om, om, om du fick ett laktatvärde, om du visste att det var normalt, mm. Då skulle du kanske kunna vänta. Ja. Faktiskt. Men ja. är det högt, ja. Och då kanske du inte ska stimulera heller. Nej. Utan då kanske du ska, som sagt, fundera på att göra något annat. Mm. Ta lite bikar på något. Hitta på något. Ändra läge.
0: Mm.
1: Ja. Försöka liksom lugna ner limoden
0: och kvinnorna. Mm. För ofta känns det som att kvinnan får höra att hon har verkar men de inte är inte mm. tillräckligt effektiva. Mm. Det där är ju någonting som mm. redar mig. Ja, det det. <laughs> För att jag tänker att det påverkar kvinnan så väldigt mycket mentalt mm. att få höra det. Att det, du har många verkar men de, inte, de gör inte tillräckligt mycket.
1: Mm. Och jag då med min, med min fysiologi och min, min lakt, mina laktat och det här, så, då kan jag, ibland upplever jag att jag kan förklara för kvinnan på ett annat sätt, mm. att din livmoder är utmattad. Mm. Det är som att springa ett maraton när du är jätte, jätte full av mjölksyra mm. och trött. det spelar ingen roll, du skulle ju aldrig säga till någon som springer maraton att nu ska du springa ett varje till, men nu ska springa ännu fortare. Precis. Det gör ju inte ninesman. De, de, de vilar ju. Idridsmän mäter ju ofta mjölksyretrösklar som de pratar om. Mm. Alltså att de sticker sig i fingret och så får de ett värde. Mm. Och så vet de ungefär vad deras liksom, 80 procent av deras maximala möjlighet mm. finns. Och men, om ninesman kommer över det mm. så tränar ju inte en liksom. Nej, Då vilar de. Mm. Men vi idag kopplar då ett dropp istället och mm. försöker få den här limodemuskeln att jobba ännu hårdare. Mm. Och det tycker jag är helt fysiologiskt. Det är helt mm.
0: galet. Verkligen. Så mm. det,
1: man behöver tänka lite fysiologi mm. i det här. Vad är det som händer? Varför?
0: Mm. Jag tror också så här, på tal om det mentala. Hur det påverkar att om kvinnor allt, liksom gång på gång får höra att man är verksvag. Bara att mm. höra Bara det ordet. ordet när man är på förlossningen tänker jag, påverkar ja. negativt.
1: Och jag tänker ju ibland också det här att om man, om man blir stressad så... så Minskar ju också dessinprisättningen. Det här när vi föder barn på steppen så, mm. så när det kommer ett, ett rodjur och hoppar på dig när du skulle föda. Mm. Då ska dina verkar försvinna för Precis. att du ska sätta dig i säkerhet. Mm. Och det är ju lite samma sak det här. att om man, om man säger till en kvinna att du kan inte föda eller du får ingen plats mm. eller det finns ingen barnmorska. Det tackar sjutton för att man inte får något bra verkar.
0: Nej men exakt. Det är ju så. Ja, verkligen. Det, det är
1: liksom. det
0: gamla system i kroppen ja. som fortfarande är ja. de samma. Ja. Mm, jätteintressant. Absolut. Men jag tänker också, vi jobbar ju mycket med liksom, övningar och positioner och sånt mm. som kan hjälpa barnet att ligga så optimalt som möjligt. Ja, precis. För det är ju en annan del mm.
1: det här. Liksom att, att, att de ska ju passa ihop. Mm, precis. Mamma och, och bebis och bäckenet ska ja. liksom så okay. att man skapar så bra förutsättningar för
0: bebisen också att göra sitt arbete. Mm. Mm. För man, man glömmer bebisen lite. Ja men på något sätt.
1: Och det, som sagt det är ju de här tre delarna som. som mm. The person the passage and the force. Mm. Det kan man ju säga. Ja. Mm.
0: Men verkligen, eh, många, ofta får man höra så här, nej men den här bebisen inte ens vet inte ens om att den är på väg att föda. tänker jag så här, eh, jo det tror jag nog. Det tror jag, <laughs> jag nog också. <laughs> ja, men man menar väl att den inte är så påverkad av, av verkarbetet kanske. Eh, är det något annat sådär Eva som du tänker att vi inte har pratat
1: om eller någonting? Nej, men som sagt att det här är ett stort bekymmer och att mm. det är ett bekymmer i hela världen. Mm. Och att man får tänka att kvinnorna kan faktiskt inte hjälpa. Nej. Alltså det, man är inte en sämre kvinna bara för att man är världsvarig.
2: Nej.
1: Vilket ju många, framförallt när de kommer tillbaka mm. efter och kan vara ledsna och liksom upplevt det här. Mm. Det var förskräckligt och aldrig mm. mer och vill ha ett planerat kejsarsnitt nästa gång mm. för att de vill inte få med om det här. Nej. Och jag önskar ju att vi lärde oss mer och att vi tänkte mer fysiologi och mm. att vi faktiskt individanpassar vård istället för att det bara ja. kör alltihopa som en grupp.
0: Verkligen, det är en del mm. tänker jag det här individanpassa och också att kvinnorna själva får mer kunskap om hur mm. fysiologin går till mm. när man föder och liksom... Merta Kulliga engblombarn mor ska jag också prata mm. om det att kvinnor är verkstarka. Vi måste peppa dem med att de är verkstarka. Att de...
1: Och som sagt, naturen är ju vis. Mm. Naturen vill ju att det ska födas och avkommer. Ja.
0: Så vad behöver kvinnorna då tänker vi? Du pratar lite om det här med tid, att de kan mm. behöva lite mer tid än ja. den här mallen tillåter.
1: Och lite lugn och ro. Mm. Och inte det här stressen som vi har idag. Mm en barnmorska som är där. Mm. Jag har ju varit mycket på i, i, i Dublin på mm. to hospital där, där det här one to one care. Mm. Och jag, har, jag är så fascinerad över hur mm. de jobbar. Mm. Och ser man i korridoren till exempel så går barnmorskan armkrop med patienten. Mm. Och liksom, lämnar henne inte Om på toaletten så väntar barnmorskan mm. utanför. Mm. Här hos oss är inte det på kartan, nej. liksom. nej. Och jag menar, där är det ju också så på morgonen när man, när man går runt. För det gjorde vi jag bara där på någon kurs. Då sa de, ja, ja, Men kommer de förda barn, och hon kommer att föda barn. Hon kommer att vara på bebe till, till, till lunch. Bara, mm. eller hur? Mm. Och så kommer man till lunch så är hon på bebet. Ja. Då tänker man, vad är det som gör att de lyckas och inte ja. Men mycket av det tror jag är det här. Att man, man ser den enskilda kvinnan och man, man jobbar ihop. Mm. Och inte liksom likriktar alla råkt. Nej ett system. Nej. Mm. Så
0: att individen passar och det här en barnmorska och en födande. Det känns ju mm. som väldigt mycket bättre förutsättningar än hur det ser ut nu. Och som du säger känner man kommer in. att Tänk om det fanns flera mindre rum där man kunde vara. Och kanske liksom mm. ha musik. Kanske ha badkarpool. Eh, kanske ha en dola som kommer in lite och gör mm. lite beröring. Och liksom. Ja för
1: dolan har ju... En annan roll. Mm. Och det är ju någon som ju då kan verkligen stötta patienten. Mm. Eh, det, jag menar, vi är vårdpersonal och det är ju oftast liksom som det är. Men att ha någon som är någon slags länk emellan, mm. tror jag jätte... Och som kanske kan lugna ner lite.
2: Ja. Som kan liksom. mm.
1: Och som du säger, hjälpa till med, med ställningar, hjälpa till med massage, mm. hjälpa till med... Avlasta
0: partnern mm. och hjälpa, hjälpa partnern att vara ett stöd. För det är ofta eh, inte helt enkelt om man är inte första. Inte helt enkelt, nej. <laughs> Speciellt nej. inte med första barnet.
1: Mm. Många papper som är stressiga.
0: Mm. Mm. Det har ju också en påverkan såklart. Det är klart. Mm. mm. Ja, ähm, jag ville la ut fråga eh, på vår eh, Instagram om, vi hade, om det var någon som hade några lyssnafrågor och det kom in tre, fyra stycken. Mm. Men jag tänker att lade vi la ut det idag så att om vi hade fått lagt ut några dagar tidigare mm. så hade vi säkert fått in många fler. Mm. Så jag försökte göra en sammanfattning av alla möjliga frågor som jag hade och som kom upp efter att vi sågs eh, i Jönköping för några år sedan. Mm. Eh, men om vi får in fler så kommer vi återkalla det. Eva. Tack så jättemycket. Tack.